0: Il faut d'abord. C'est mieux comme ça. On va recommencer. Nous allons... Alors, le deuxième set de... Va commencer avec euh, Elisabeth Larbre euh, qui va nous lire euh, une nouvelle, euh, la fin d'une nouvelle, le non, grand le début, pardon, le Grand lac des esclaves, donc euh, un récit onirique euh, qui fait partie donc d'un ensemble de nouvelles, donc euh, dont l'unité thématique euh, est l'espérance et la résilience dans le droit fil de son premier roman, qui s'appelle « Le fleuve
1: rouge ». Les emprunts du fleuve rouge, aux éditions Carnet Nord. Oui. Qui,
0: de manière différente, explorait aussi deux trajectoires de destin brisé et peu à peu reconstitué. Euh, mais maintenant, je vais laisser la parole à l'auteur.
1: Bonjour à tous. Bon, bonsoir, plutôt. Là. Bon, alors, je me lance. Cela faisait un moment qu'il nageait. L'eau était rentrée dans ses oreilles et les sons lui parvenaient étouffés, comme dans un rêve lointain, auquel se mêlaient les battements de son cœur et le caquettement des canards bien au-dessus de sa tête. Il n'avait pas encore atteint l'autre rive et commençait à se dire qu'il avait peut-être présumé de ses forces en lançant haut et fort ce pari stupide de traverser non-stop. Depuis une petite dizaine de minutes, les courants qui traversaient étaient froids, de plus en plus froids, et ses jambes s'engourdissaient. Amaury s'arrêta et se retourna. Paula, Corentin et Mathias n'étaient plus que de petits points de couleur en randonnion sur la berge. Il reconnaissait Paula avec sa jupe rouge, Corentin avec son t-shirt orange et Mathias avec sa casquette jaune. Rien de plus. Amaury agita les bras et continua à pédaler sur place, pour se maintenir au-dessus de la surface sombre et essayer d'attirer l'attention de ses amis. Il eut l'impression que la casquette jaune bougeait, Mathias s'était sans doute levé, mais à nager les yeux ouverts depuis près de 20 minutes, il y voyait flou et à cette distance distinguait très mal tout mouvement éventuel. Il fallait qu'il se résigne. Il n'avait d'autre choix que de terminer au plus vite sa traversée. Tout autour de lui, l'eau était couleur d'encre. Il se sentit frissonner, il se refroidissait. Il devait reprendre son crawl et arriver sur l'autre rive avant que le soir ne tombe. Amaury se remit en position, mais il lui sembla que, que ses mouvements étaient vains, comme si un courant contraire l'empêchait d'avancer. Son cœur s'accéléra, mais son esprit lui somma de garder son calme. Il réitéra ses efforts en amplifiant exagérément l'arabesque de ses bras, espérant ainsi rendre sa position efficiente, sans succès. Il faisait bel et bien du surplace. Il se redressa et, affolé, regarda autour de lui pour tenter de trouver une explication rationnelle à ce qu'il se produisait. Rien. Il ne voyait rien d'anormal. Pourtant, malgré la vigueur de ses mouvements, Il n'avançait pas. Pire, il se trouvait maintenu dans dans ce courant froid qui lui gelait les cuisses et commençait à lui donner des crampes aux orteils. Il aurait voulu crier, donner l'alerte, mais c'était inutile. À cette distance, nul ne pouvait l'entendre. Amaury scruta l'eau autour de lui, cherchant avec appréhension ce qui pouvait l'empêcher d'avancer. Le pédalage en position verticale le fatiguait énormément et accentuait la tétanie de ses orteils. Il se sentait perdu. Instinctivement, il leva la tête et en signe de supplique regarda le ciel. C'est alors que l'adolescent aperçut une buse qui tournoyait au-dessus de lui, ses ailes bien en aplat sur le souffle qui apportait Elle ne lâchait pas du regard. Il devinait son œil rond et brun, reflétant son image de jeune gringalet, son bec crochu à la pointe acérée, le duvet plus clair de son cou, ses plumes bistres, châtaignes et cannelles au reflet terre d'ombre. Amaury était fasciné. La peur avait disparu et avec elle, la sensation de froid et les crispations douloureuses de ses pieds. Il en était sûr, cet oiseau était son allié et sa présence protectrice. Le jeune garçon respira à grande goulée, essayant de mieux réguler les battements précipités de son cœur et chercha à ralentir les mouvements de ses mains et de ses pieds qui maintenaient avec peine son buste étroit au diaphragme en creux, hors de l'eau. Ses paupières se faisaient lourdes Sa tête se fléchissait Et il sentait que le sommeil le prenait C'était bon, c'était doux Un peu comme lorsque Petit Assis sur les genoux de sa mère La nuque appuyée sur son épaule gauche Son souffle chaud au creux de l'oreille Il se laissait happer Par les délices de la sieste de l'après-goûter Les doigts et la bouche Tout encore collants de chocolat chaud Et les genoux rougis par les flammes Qui dansaient dans la cheminée Amaury ferma les yeux Sa tête se renversa sur le côté, son corps s'affaissa doucement et s'enfonça dans la masse sombre qui l'entourait, légèrement d'abord, puis de manière plus prononcée. À présent, son menton caressait la surface grise et froide, son profil gauche recouvert à moitié d'eau. Il ne bougeait pas, ne se débattait pas, il dormait. Au moment où tout son corps d'un coup sombra comme avalé par l'onde métallique, la buse émit une sorte de miaulement au perché, tournoya une dizaine de fois au-dessus de la surface anthracite, réperta encore et encore son cri strident, puis fendit le ciel et disparut. Le soir même, les équipes de secours du Grand Lac des Esclaves, rejointes par plusieurs autres de la région du nord-ouest canadien, étaient à pied d'œuvre. Malgré une alerte donnée en début de soirée par les trois amis du jeune disparu et une recherche intensive aux projecteurs à l'aide avec hommes de renouilles expérimentés jusqu'à une heure avancée de la nuit, aucun corps n'avait été retrouvé. La consternation était terrible. Et dès l'aube, le lendemain, et toute la nuit qui suivit, la semaine qui suivit, les recherches continuèrent d'arrache-pied, mais en vain. Le corps d'Amaury demeurait introuvable, les hypothèses tendant d'expliquer le, gra- le drame à l'air en bon train. La plus consensuelle mettait en cause les strates de roches sédimentaires qui tapissaient sournoisement le fond par endroits. De toute évidence, ces formations généraient des failles plus ou moins larges, propices au courant contraire, véritable piège pour un corps peu athlétique et déjà éprouvé par une large de longue durée, dans une eau n'excédant pas les 16 degrés aux heures les plus chaudes de la journée. Les jours passèrent. L'activité estivale du lac, qui te couchait à sa fin, cessa progressivement. Plus personne n'évoquait le drame de cette fin août. Les rives du lac retrouvaient leur calme, laissant les pins gris aux nuances vert jaunâtre et les épinettes noires bleu-vert se partager les lieux aux côtés des oiseaux migrateurs. Le ciel blanchissait à vue d'œil, filtrant encore, ça et là, quelques rayons égarés à la chaleur toute relative. On devinait l'apparition d'une croûte de gel aux endroits les plus venteux du lac. Ces scintillements attiraient la sauvagine qui, intriguée par ses clins d'œil d'or et d'argent, ralentissait son vol et se risquait parfois à tâter du bout de ses palmes ce cristal flottant. Martial, jeune artiste peintre trentenaire, rêvait depuis longtemps de croquer sur sa toile le deuxième plus grand lac du territoire du Nord-Ouest. Cette étendue d'eau, la plus profonde de l'Amérique du Nord, transporter son imagination et sa créativité. Assister à la prise en glace de ce géant, en peindre chaque mouvement, mélanger les bleus, les gris et blancs, les verts opaques, caresser du bout du pinceau le tissage vierge du lin tendu sur le châssis, y saisir la lumière, la faire sienne, se l'approprier. Quelle excitation Ni une ni deux, Martial déplia son chevalet, le planta dans le sable humide, jeta un coup d'œil circulaire et huma l'air. « Il pourrait bien neiger !» La phrase lui avait échappé. Amusé, il se demanda si c'était bien lui qui venait de l'articuler avec cette emphase singulière dans la voix. Étrange moment que ce moment-là où il se sentait riche de l'instant. Le temps lui semblait entre parenthèses comme arrêté. Plus d'aiguilles, plus de montre. Juste lui et la nature en face et autour, rien d'autre. Le pinceau allait bon train. Le vent se leva, des flocons à peine formés vinrent mourir à la surface de l'eau et se fondir en elle. À contre Martial dut reculer son précieux matériel, pinceau, brosse, palette, toile et chevalet, pour s'abriter sous les arbres. Il essuya ses petites lunettes rondes, cerclées en écaille avec le bout de son écharpe en jersey, fit trois pas en arrière et contempla sa toile naissante. Il était satisfait. Les couleurs étaient bien rendues, les taches sombres tranchées avec les parties gelées du lac et le blanc cotonneux du ciel lourd en nuages. Le paysage était en train de changer, désormais les flocons se nourrissaient les uns des autres et grossissaient à vue d'œil. Absorbé par cette nouvelle observation à caractère pictural, le jeune homme n'entendit pas derrière lui un être étrange tout en guenille qui ramassait des morceaux de bois sur la berge à la manière d'une poule picorant des grains de maïs sur un chemin enlacé. C'est seulement lorsque la joue flétrie du vieillard s'approcha de la sienne, probablement pour découvrir sa toile, que Martial, du coin de l'œil, aperçut une forme au contour incertain qui sentait l'humus et le feu de bois. L'artiste sursauta, fit un bond impressionnant en arrière et interjeta un « Oh, oh, oh !» à rallonge des plus pathétiques. De frêle stature, l'homme qui faisait face pouvait avoir 70 ans, peut-être plus, peut-être moins, impossible avec son teint hâlé et la profondeur des sillons qui maillaient sa peau burinée de lui donner un âge autre qu'approximatif. Ses yeux étaient pâles, le bleu en avait été comme effacé. Sa bouche, entourée d'une barbichette poivre et sel où s'accrochaient volonté des les flocons de neige, souriait bizarrement et découvrait des gencives violacées sur lesquelles subsistaient quelques chicots noirâtres. Impressionnant. Bien qu'évoluant dans un milieu d'artistes habitués aux originalités les plus diverses, jamais Martial n'avait rencontré un être aussi peu conventionnel. Son accoutrement étrange portait à croire que le vieillard était pauvre, totalement démuni, asocial et définitivement fâché avec les rênes d'hygiène élémentaire. Chapeauté d'un vieux feutre élimé comme é- Excusez-moi, chapeauté d'un vieux feutre élimé, l'homme exhibait une veste trois quarts en peau de yak à moitié déchirée. Son pantalon, autrefois rouge probablement, était affreusement crasseux et présentait la particularité de n'être retenu que par un simple nœud crasseuse également. On devinait sous son large col de fourrure une chemise foncée au rapiessage nombreux et des plus fantaisistes. Plus surprenant encore, malgré le froid, le pauvre diable marchait pieds nus. Ses orteils noirs de terre et tout congestionnés se chevauchaient les uns les autres, comme s'il avait été longtemps martyrisé par des escarpins de jeunes filles. Les yeux de Martial allaient et venaient et ne savaient où se poser, tant les atours du vieil homme et son personnage tout entier étaient insolites. Ce fut l'énergumène qui rompit le silence le premier. « C'est pas mal, vous trouvez ?» demanda Martial avec un brin de fierté dans la voix. « Ouais, le froid du lac est plutôt bien rendu. »« Le froid Ouais ?» Le froid, c'est important de le sentir, c'est un faux ami le froid, vous savez. Il câline, te caresse l'échine, tu t'endors dans ses bras et puis craque. Il t'emporte sans que tu aies eu le temps de dire ouf. Le peu de bleu qui restait dans les yeux du vieil homme s'était mis à étinceler. Sa voix était douce et détonnée avec l'ensemble. On aurait dit la voix d'un enfant. Déstabilisé, Martial fit mine de retoucher sa toile et en profita pour apporter une note grisâtre entre deux bandes de nuages blancs. Le vieillard se mit aussitôt à l'aise, descendla sa haute dosier déjà remplie de nombreux rondins de bois mort, la déposa à ses pieds et, allégé de son fardeau, se redressa main sur les hanches. « C'est curieux » fit-il remarquer. « Vous avez oublié l'essentiel !»« L'essentiel Que voulez-vous dire ?» Vous venez de rajouter un stratus, autrement dit de l'eau, de la bruine ou de la neige en préparation, vous trouvez qu'il n'y en a pas assez d'eau dans votre tableau » dit-il avec une gravité surprenante. « Euh, si, peut-être, pourquoi ?» La gêne que ressentait Martial augmentait. « Êtes-vous sûr de bien avoir gardé le ciel ?» insista le vieux. « Quoi Regardez encore » enjoignit-il de sa drôle de voix fluette. Martial se sentait gagné par l'exaspération. Ce vieillard, sorti de nulle part, s'improvisait à présent d'honneur de leçons et lui gâchait son plaisir. « Je ne vois rien, » siffla l'artiste irrité. Mais si, là-bas, regardez !» Et puis ça continue.